0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa leitura coletiva de fevereiro de 2021 foi uma cativante obra centenária sobre uma garota faladeira que chega em uma ilha no Canadá para mudar a vida de todos. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre N de Green Gables, obra de Lucy Maud Montgomery, com versões publicadas em português em diversas editoras. E nesse episódio estarão comigo o Sr. Erechu.
1: Olá, pessoal.
0: E a Simone Souza.
2: Oi, oi, gente.
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre a obra. Anne de Green Gables é um romance da escritura canadense Lucy Maud Montgomery, publicado em 1908. Foi escrito como uma ficção para leitores de todas as idades, mas nas últimas décadas tem sido considerado principalmente como literatura infanto-juvenil, algo que particularmente considero um grande equívoco. Ambientado no fim do século XIX, o livro conta as aventuras de Anne Shirley, uma jovem de 11 anos que, por engano, acaba por morar com dois irmãos de meia-idade. Matthew e Marilla Cuthbert. Os dois vivem em uma fazenda na cidade fictícia de Avonlea, na ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá. Inicialmente, eles pretendiam adotar um jovem garoto, para que este os auxiliasse com os trabalhos braçais. Montgomery inspirou-se em anotações que tinha feito quando jovem sobre um casal que recebeu uma garota órfã em vez de um menino que haviam solicitado. Mesmo assim, decidiram-se por ficar com ela. A autora inspirou-se também na própria infância vivida na área rural da Ilha do Príncipe Eduardo. Anne de Green Gables foi publicado originalmente em Boston, nos Estados Unidos, em abril de 1908 pela editora L.C. Page. O livro foi um sucesso, vendendo 19 mil cópias em cinco meses. Apesar da nacionalidade da autora, a primeira edição canadense só apareceria 35 anos depois. Desde a sua primeira publicação, mais de 50 milhões de cópias de Anne de Green Gables foram vendidas. O livro foi traduzido para 20 idiomas, continuações foram escritas por Montgomery e depois de sua morte, em 1942, uma prequela autorizada pela família foi produzida. A obra já foi adaptada para filmes, desenhos animados, séries televisivas e peças musicais. Mais de 100 anos depois, A Pequena Órfã continua conquistando pessoas por onde passa, desde o lugarejo fictício de Green Gables aos quatro cantos do planeta. de Green Gables, o primeiro livro de uma grande série, a gente pode dizer assim, de uma jornada escrita há mais de 100 anos, 110, quase 115 anos na verdade, mas ainda muito contemporâneo e muito gostoso de ler. É um livro que já caiu em domínio público, então você que está ouvindo aqui e ainda não leu, tem a oportunidade de lê-lo em diversos acabamentos e preços diferentes. Várias editoras publicaram esse livro recentemente, então você não terá uma dificuldade de encontrá-lo no mercado para que você faça essa leitura. E eu ouso dizer que é uma leitura que vale muito a pena, mesmo apesar de todo esse tempo passado desde sua publicação, como eu citei aí. E começando tradicionalmente, como a gente faz aqui nos encontros do nosso clube do livro, senhor Aerechu, eu quero saber de você, como foi essa experiência de leitura de N de Green Gables?
1: Olha, novamente foi uma experiência de leitura bastante satisfatória. Foi um livro tranquilo que me levou para um local bem confortável, bem gostoso de estar ali a cada semana. Em que eu me pegava né, para ler o livro. A Annie é uma pessoa fantástica, adorei ela. Queria ficar ouvindo ela falando do jeito que ela fala, né? Ininterruptamente por longos minutos ali, até se é necessário a gente pedir: ah, pelo amor de Deus, cala a boca aí rapidinho. <risos> Ela é encantadora, o jeito dela de falar, de enxergar o mundo, de externar tudo isso. E tá convivendo com ela ali, sobretudo agora em períodos tão difíceis, né? Naquela paisagem bucólica ali, de Avonleia, da Green Day... Green... Nossa, vai enrolar tudo pra falar essa palavra. <risos> Enfim, na fazenda ali dos gêmeos que a adotaram, foi como, sei lá, tá indo a um paraíso ali, a uma área de tranquilidade e calmaria no meio de tempos tão conturbados que a gente tem vivendo. Então, uma leitura que me... Deixou feliz pra caramba de talento.
0: Que bom, que bom. Eu só não sei se os, os irmãos são gêmeos, ali.
1: É, eu também não sei de onde que veio essa Ai, informação, não. <risos> de onde que eu tirei que eles são gêmeos?
0: <risos> <risos> Mas e você, se assim? Como foi essa leitura?
2: Então, eu já tava empolgada pra ler o livro fazia um tempinho. Daí, tipo, o clube foi meio que uma desculpa. Tanto que eu acabei lendo tudo fora do clube, porque me empolguei na leitura. Enfim, porque eu... Estava acompanhando a série que teve da Netflix e tinha gostado bastante. Assim, no geral, né? Tem as minhas críticas, mas no geral tinha gostado muito. Então, tava empolgado que eu estava empolgada com ler o livro. E, apesar de várias diferenças, o livro atendeu muito as expectativas. Eu gostei bastante. A Annie é realmente encantadora e não tem como desassociar ela da atriz que faz ela na série. Porque ela é muito incrível. E isso que o Chiu falou de ser toda essa tranquilidade, paz que a Lia Von Lia passa pra gente para ler nesses momentos complicados que a gente está passando aqui no mundo real, foi realmente um, um refúgio de leitura, assim. E esse livro é, tipo, realmente o que a gente pode chamar de quentinho no coração, assim, sabe? Tipo, paz, tranquilidade, tudo que não tem na vida real.
0: <risos> <risos> Olha, eu posso dizer que tanto eu concordo, quanto o Lucas e o Pato que fizeram essa leitura conosco, neste clube, também concordam facilmente. O Pato, inclusive, se... Realizou através dessa leitura aí. Estava torcendo para que esse fosse o livro vencedor da nossa escolha no mês. E conseguiu gostar muito. Estava quase que nem você, sem conseguir parar a leitura para cumprir as metas semanais. Queria ler ele todo de vez. E para mim também foi uma leitura muito, muito, muito agradável. Eu também vi... Apenas a primeira temporada da série, na verdade. Não vi as outras ainda, não dei seguimento. Em breve farei isso, mas...
2: Pode ver só até a 2 também. A terceira não é tão necessária assim, veja bem. <risos> é brincadeira. Tá
0: certo. Mas eu fiquei curioso com a obra original. A minha esposa já tinha feito essa leitura. A editora Gutenberg tem alguns clubes em alguns estados do Brasil. E ela também foi uma dessas editoras que publicou o N de Green Gables. E ele foi tema de um desses clubes. Então, ela participou de um clube, junto com o pessoal aqui na cidade, e todo mundo gostou bastante da leitura. Então, eu já tinha visto a série, já tinha recomendações muito boas, inclusive dentro de casa, e precisava fazer essa leitura. E, e não me arrependi. Como o Marci falou, é, há algumas modificações para a série, a personagem é um pouco mais velha, há uns dramas maiores para serem trabalhados, umas coisas a mais de elementos assim que se põem, e outros que o livro tem a mais de desenvolvimento, que a série não vai ter, porque são conteúdos e estilos diferentes de apresentação. Mas o livro é muito bom, muito, muito bom mesmo. Você se apega fácil ao personagem. E, como assim falou, se você conhece a atriz, a cara que foi dada nessa última adaptação, porque Andy Green Gables é um livro bastante adaptado para os cinemas, séries de televisão e também minisséries lá tem fora. Tem até anime. Tem até anime. <risos> É, é verdade, é isso mesmo É uma obra que conquistou lugares em todo o mundo Como a gente pode usar e exemplo, Para ter até um anime da Andy Green Games. A gente embarca muito fácil nessa jornada O Ereshu falou durante os debates Basicamente mais próximo ao final Que o livro ele é um recorte de vida
1: É slice of life, né? É no seu termo em português, né? É, o pessoal usa a muito esse é termo aí é um tropo, né, Slice uhum. of Life, pra definir algumas obras, geralmente pra anime também, né, é bem a cara daquele anime desse tipo aí, vai narrar um período específico de vida de uma, de uma pessoa, protagonista dos personagens ali que estão em volta dele, e não tem muito, um grande plot, grandes reviravoltas, não, é, é realmente a vida comum como ela é, a pessoa vivendo a vida dela, sabe? Então, é um livro só sobre isso aí. Tanto que lá pela metade, eu falei, mas pera, pra onde que esse livro tá indo? Eu fiquei tentando encontrar alguma coisa assim, né? Porque me dava a impressão de serem coisas episódicas, sobretudo ali na metade do livro. Eu, eu tava sentindo falta de pra onde que essa trama tá me levando. Até me dar conta de que não, ela não tava me levando pra lugar nenhum. Era basicamente só aquilo ali. Anne crescendo na fazenda, onde ela foi adotada e acabou se tornando meio que a filha ali do, do casal de irmãos. E é só isso. A história dela crescendo, se desenvolvendo e convivendo com... Os vizinhos e os irmãos ali.
2: É, não tem um, um grande enfrentamento, assim. Quando ela chega, ela tem, a, tem algumas situações que ela passa. E, na verdade, durante todo o livro, porque ela é bem, assim, né? Cheia das coisas. Sempre acontece alguma estrepulia com a Anne. Mas, assim, não tem grandes enfrentamentos. É isso mesmo. É só, tipo, a vida como ela é, só que não, sabe? Então, é, tipo, um meio idealizado. <risos> Acho que é por isso que dá toda essa sensação que a gente estava comentando no começo do podcast, né?
1: Sim. É, outra coisa também é que, assim, Pra gente, a gente que tá lendo, a gente que tá vendo que é só uma garota imaginativa, comunicativa, crescendo, explorando o mundo, a gente vê que são coisas simples, são coisas comuns e ah, não acontece nada. Mas pra ela, cada coisinha que acontece tem um significado, um peso, Sim. uma relevância. Nossa, se eu não for no piquenique, eu nunca mais terei chance de provar sorvete <risos> em minha vida vai ser o meu fim, estarei desgraçada para sempre, ela faz um drama com os negócios, que, que é sincero, que ela realmente sente aquelas coisas, você sabe que é o jeito dela viver o mundo, né, você, você tá acompanhando ela desde o início, você sabe que é o jeito que ela experimenta o mundo, é da, daquele jeito intenso, tanto pro bem, quanto pro mal, pra gente que tá vendo de fora ah, não acontece nada, mas pra ela tá acontecendo tudo, e às vezes é tudo que importa pra ela, naqueles momentos ali, e aí você se diverte, porque o tom exagerado dela, às vezes é, é demais, por mais bonito que seja, que você admire e se encante, você fala, não, calma, calma, desce aqui, menina, né, assim, não... Você tem a vida toda pela frente ainda, calma, você só tem 11 anos.
2: Não, é verdade, eu concordo com ela, ela dá umas boas exageradas assim, eu acho que faz parte do jeito dela, mas eu acho que talvez esse exagero também sirva pra gente como leitor ter aquela reflexão das coisas tipo simples da vida, né? De tipo de valorizar aquilo e tal, não tanto quanto ela, mas assim, sempre bom valorizar as coisas.
0: Uhum, tem um pouco disso e um pouco de trazer aos leitores algumas lições Simplesmente pelo desenvolvimento da personagem e aprender com os erros. É uma lição que fica no livro e ela diz que é ótimo, porque ela sabe que ela só vai cometer aqueles erros apenas uma vez. Então, é muito bom saber que os erros são limitados. <risos> é até engraçado pensar nisso. Não, eu não vou ser capaz de cometer toda vez o mesmo erro. Não, seriam erros novos, são aprendizados novos, faz parte da vida. E o livro é cheio de algumas lições, mas dado de uma forma mais livre e mais interessante né, para o leitor através dessa visão de mundo especial que é ainda. Ela é uma pessoa que teve um sofrimento durante boa parte da infância, e para superar esse sofrimento, esses tramas todos esses traumas, ela criou uma forma de desenvolver, de ver o mundo e tentar fazer com que aquela coisa toda ao redor dela não fosse tão ruim. E aí, quando ela passa a ter essa nova vida, ela ainda tem que aprender a, a se readequar e, ao mesmo tempo, aqueles dois irmãos que adotaram ela, ao mesmo tempo que ensinam algo com ela, aprendem e refletem também sobre eles e as coisas que eles fizeram ou deixaram de fazer, a Marila, principalmente, parado para ver o quão ela e a Any foram parecidas. Mesmo quando ela ensina a Amy a ser mais reta, mais séria e as coisas, ela passa a sentir falta de toda a graça e falatório e todas as coisas loucas e aventuras que a trazia aquela alegria pra casa, fazendo, né?
1: E é muito legal acompanhar como eles vão mudando, né? A Aine chega toda enérgica, né? toda solar, ele tomando conta do ambiente. A Marília fica um pouco... Como eu diria? Sei lá. Ela sente se sendo ofuscada por todo aquele brilho. Falando, calma, não precisa de ser isso tudo, não. Você tem que ser sensato, objetiva. Não precisa florear, enfeitar, romantizar tudo, o tempo todo, como você tá fazendo. Não tem necessidade e, e dela ser vaidosa, dela gostar das coisas bonitas, a Marília vê aquilo é, de um jeito... Como se ela estivesse desaprovando, sabe? Não, não, não é isso, não precisa disso tudo. Mas ao longo da, da história você vai vendo que a Marília se deixa encantar pela Anne, pelo jeito dela, pelas coisas que ela gosta, pela forma como ela se comunica. E aí ao final do livro a Anne já tá dizendo que ela está se tornando uma, uma jovem sensata, que a Marília tinha razão, que ela vai deixando um pouco de lado esse lado... Mas, não diria infantil, porque talvez não seja só específico da, da infância dela. Mas ela usa esses termos. E aí, a Marília também se dá conta de que, no piscar de olhos, a garotinha cresceu. E a vida aconteceu ali, né? E aí, ela tem toda aquela, aquela catarse de lembrar de tudo. De sentir o carinho como se ela fosse uma mãe mesmo da que ela acabou se tornando a mãe dela ao longo da, da história. No início, ela tava meio assim, acho que eu vou devolver essa menina. Não vou dar conta dela, não.
2: É engraçado, porque do começo até o meio assim, do livro, a Marília sempre <risos> fica falando pra Anne calar a boca, pra ela parar de falar porque ela fala demais. Isso que é engraçado que em um determinado ponto, eu não lembro exatamente em qual parte que é, a Marila diz que fala pra Anne parar de falar, porque ela, tipo, ela começa a gostar das coisas que a Anne fala e ela acha que não tá certo ela gostar daquele monte de maluquice, então é melhor a Anne ficar quieta por causa disso. Eu achei muito engraçado ela falar que é por causa disso que ela disse pra Anne ficar quieta. E aquela parte que tu disse que a Anne, tipo, com o passar do tempo, ela vai ficando mais, mais quieta, acho que tem até uma passagem, né? Que a Marila pergunta pra ela sobre isso e a Anne diz que ela não sente mais a necessidade de falar tudo e que ela consegue guardar algumas coisas só pra ela. Eu achei bem bacana essa parte, não sei, foi uma interpretação minha de que talvez ela já, ela a partir do momento que ela encontrou o lugar dela e ela tinha mais segurança naquele lugar, assim, ela não tinha que ficar se impondo e falando tudo, todo o tempo, porque ela já tinha a segurança daquele lugar que acolheu ela, sabe? Eu acho que isso é uma demonstração da evolução dela, sabe? Eu achei bem bonito isso.
0: Uhum. E a história é toda muito envolvente e, e muito bom. O estilo da escrita e as traduções já que eu não sei quais traduções cada um de nós leu, as traduções, eu posso dizer assim, que também fazem parte do trabalho de trazer essa escrita do jeito gostoso que ela tem. Porque a gente se envolveu muito também com a forma do texto Apesar de que um ou outro elemento me cansou em alguns momentos e eu falava meu Deus do céu, são duas páginas da falando sozinha, gente. Calma, essa menina não para. <risos> aí depois alguém respondia e acabava o capítulo. Digo, Desenvolve mais outros, outros personagens ou a narração. Assim. E ela às vezes usava a Anne justamente como esse outro elemento para não fazer parágrafos de narração sem exceção nenhuma de diálogo. E ela fazia a o um papel de segundo narrador. Havia o narrador principal na história e a Inne, como segundo narrador a maioria das coisas que acontecia E era engraçado e ao mesmo tempo você se sentia como a Marila em algum momento e gente, essa menina não para, essa metrador, peraí, peraí se eu tivesse com essa criança eu estaria doido nesse momento peraí, Opa, Eu não entendo porque <risos> alguém quer calar a boca essa a gente
2: não pensa isso, mas
0: é
1: verdade <risos> eu vou confessar que não eram cansativos de ler os diálogos da Enio, né? pelo menos não achei e é muito interessante como você comentou, o narrador usa a N para poder contar as coisas, né, geralmente boa parte dos capítulos é a própria N narrando as aventuras e peripécias dela para Marília, passado algum tempo dessas aventuras, e, e o narrador só meio que vai contextualizando aquilo tudo ah, isso aconteceu antes, isso aconteceu depois e aí a N chegou e, e contou isso, e ela imaginava isso e aquilo, mas, mas geralmente a, as falas da N, que ela se, vai se levando ali pela imaginação e, e, e vai dando voltas ali com o assunto né, dois, três, quatro assuntos no mesmo parágrafo ali, é uma viagem muito boa de fazer eu acho, achei muito gostoso de ler todas as falas dela, você embarca junto né, naquele turbilhão de pensamentos que ela vai tendo ali, floreando tudo. Sim. É isso. É como
0: eu disse, em algum momento cansa, mas não achei ruim. O livro, sim, tecnicamente é muito bacana. Tem um outro capítulo, outra coisa que você, Kairi eu sei que se sentiu cansado ali, porque você não via pra onde levava a coisa, como ela tava montando. É tipo, ela tá contando, contando, passou e não desenvolveu. Mas, no geral, é muito gostoso de fazer essa leitura, não somente pela personagem e pelo enredo, mas pela forma do texto também.
2: Eu achei a leitura super fluida pra mim, tipo, rendeu bastante a leitura, tipo, não achei cansativa. O que eu dei risada antes que o Ace falou sobre ser cansativo é imaginando se tivesse uma N real que eu tivesse que estar tá tomando conta, daí talvez seria cansativo. Mas na leitura eu não achei não, eu gostei bastante disso, da divisão do narrador com a N também, até porque aí a Anne tem o jeito de falar e de contar e de enxergar as coisas de um modo diferente, né? Então você tem também essa contraparte que fica legal na narrativa da história, né? Né? E além disso, da, tipo, da, da estrutura uhum. do texto Da Anne do, E da história mesmo Os personagens, eles são, eles são bem bacanas né? Eles são carismáticos né Tipo, o Matthew e a Marilla Eles são muito incríveis, gente Não tem como você não acabar se apegando com eles
1: Eu vou contar que até a personagem mais azeda possível Que é a que inicia o conto falando dela Que ela é
2: uma fofoca
1: <risos> Que ela tá sempre cuidando da vida dos outros Ah, no final do livro eu tava Ah, mas eu gosto dela Ela não é 100% ruim, desagradável agradável o tempo todo. Ela consegue ser agradável também. Tanto que ela e o, o Matthew conspiram, né? para poder fazer um vestido cheio de...
2: Babados e mangas bufantes.
1: <risos> Isso, a Marília abomina, acha que é frescura, que só vai deixar ela mais vaidosa, que ela não tem que ser vaidosa, que os vestidos tem que ser práticos e úteis e tudo mais. E aí eles meio que conspiram, porque todas as garotas da idade dela têm vestidos bufantes e tal, e ela, sei lá, ela se sente excluída, né? O Matthew tem a sensibilidade de perceber que aquilo incomoda a Anne em algum, em algum cantinho ali de toda aquela imaginação, de toda aquela extroversão dela sendo posta pra fora ali. Ele sabe que e lá no fundo ela tá se incomodando com aquilo ela percebe as diferenças entre ela e as demais garotas da idade dela, e aí ele tem a sensibilidade de ele mesmo dar jeito de tentar comprar um vestido e convencer a senhorita Líndia a costurar mas tem que ser em segredo, porque a Marília pode achar ruim com eles, e enfim acaba se tornando toda uma outra aventura, de repente você tá torcendo pro vestido ficar pronto e ela poder usar e aí quando ela vê o vestido, nossa o melhor vestido do mundo, a coisa mais maravilhosa do mundo que é, 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 o jeito que ela descreve a felicidade é muito intensa você automaticamente fica feliz por ela ali, porque você já sabe todo o contexto. E também porque ela fala de um jeito que você nota. Nossa, esse personagem tá realmente explodindo de felicidade. Eu estou explodindo de felicidade porque ela está explodindo de felicidade também.
2: A Rachel, ela é muito divertida. Tanto essa parte que ela conspira com o Matthew é muito boa. A amizade dela com a Marilla é muito bom. A Marilla falando pra ele que também tem vontade de, de brigar com... Eu não lembro exatamente como que a Marilla fala. Brigar com ela, eu não lembro como... Tipo, que traz à tona a parte ruim dela também. E tipo, elas são amigas. Mas uhum. assim, é, muito, é muito bom, é muito legal.
1: Ela fala que ver a Rachel falando, né, a senhorita Lynch nossa, eu tenho de vontade de fazer tudo o inverso que ela fala, isso só pra, é, só pra contrariar é porque eu não aguento ela às vezes <risos> também, porque ela é aquela pessoa que quer saber da vida de todo mundo e meio que ditar como todo mundo deve agir, comportar e, e a pessoa ser muito chata, né, convenhamos Sim. e aí nem a, a Marília aguenta ela, a Marília tem basicamente a mesma forma de pensar, mas com algumas ressalvas, mas dado um momento fica tão demais ali as imposições dela que a Marília deixa escapar que ela também sente vontade de desganar a própria Pra amiga às vezes. E a
2: Rachel acho que fala que ela teve 10 filhos, o um de filho, e a Marila nunca teve filhos, então a Rachel acha que ela sabe de tudo como que tem que criar uma criança, né? E a Marila fica doida da vida, é muito bom.
0: Uhum. Ela fala que teve pelo menos 10 e enterrou alguns, uhum. ou seja, ela teve muitos filhos, mas é, é, é uma personagem que a gente aprende realmente a gostar, é como o Arixu falou, mesmo os personagens que a gente cria inicialmente alguma antipatia, a gente vai gostando, vai entendendo eles com o tempo. Apenas alguns que a gente não vê tanto, mínimos, talvez um, que justifique aquela coisa que a própria Anne não gosta. Não me lembro o nome da menina agora, mas uma das amigas dela lá da escola, mesmo quando elas crescem e vão para outra escola... Ela continua sendo antipática e a Anne...
2: Eu acho que é a Josie Pye, se não me engano. É,
0: ela, eu acho que
1: é. A família Pye é um tormento. É a Valéia.
0: Que ela fala, eu me esforço pra gostar, mas ela também se esforça pra que meu trabalho <risos> vá todo por água abaixo. Não, não adianta. <risos> e é engraçado a forma como a própria Anne vê o mundo e como alguns personagens participam mais que outros da história. E como tem personagem que participa muito, mas muito através desse espécie de, de rancor que ela grata, né? Que o Gilbert, ele aparece muito Sim. pouco em si na história, mas ele tá presente do livro quase inteiro só pra falar, não, eu, eu quero fazer isso porque o, o Gil... Não, o, os outros alunos ela carrega o Gilbert durante o livro quase todo aí você tem aquela expectativa aquela coisa sobre esse entender mais do Gilbert, ver mais do Gilbert, mas ele tá sempre assim né? ele quer se aproximar e ela sempre rechaçando sempre longe, Em momentos nada a ver, ela sempre puxa o, o Gilbert pra dentro da história, e é, é engraçado ver isso também. Assim como é engraçado ver o relacionamento bem próximo que ela cria com a Diana, e, e é muito, muito, muito engraçado isso. É muito forte essa ligação delas. É, é extremamente romântico, Sim. na forma como a gente pode dizer assim, do romance, e do gênero da coisa, né? Tipo, oh, oh, cheio de dramas e coisas, eu sei o que, exageros, mas é aquela amizade totalmente apaixonada e dedicada, a coisa de pensar e sonhar com, oh, meu Deus, eu não vou conseguir ficar longe de você. É aquele amor que, que tem dramas, assim, não, eu tenho que fazer isso, porque ah, vou terminar em morte, não sei. ela cria as histórias <risos> na cabeça sobre essa relação. quando, Ah, eu não vou aguentar, quando você se casar, minha filha, vocês ainda têm 10 anos, calma. Têm... <risos> calma, você não, quando nos separarmos, eu serei sempre sua amiga e não sei o que, não, não gostarei do seu
1: marido. Vamos ficar solteironas pra sempre, vai ser melhor. Tem essa frase,
2: né? Tem essa fala,
1: é tem. muito bom. Aham. Uhum. Inspirada pela Marília, né? Ela vê que a Marília não. Opa, a Marília não casou. Também tá não preciso casar e posso manter a minha amizade com o Diana pra sempre. E a parte também que eu acho muito engraçado que é que elas fazem o juramento, né, de manter essa amizade eternamente. E depois, quando acontece um contratempo, e aí a mãe da, da Diana não quer mais que ela se encontre, que ela veja. Ah, é porque ela embebedou a Diana. É,
2: exato, eu ia dizer, é porque ela embebedou a Diana. Eu
1: dei o um suco de framboesa pra ela. Mas era suco aquilo. Tem o um lance dela, ah, me dá uma mecha do seu cabelo, que eu vou guardar ao lado do meu coração para sempre, jamais vou te esquecer. Mais que a gente não possa se falar. <risos> oh, meu Deus, que drama, deixa as meninas brincar.
2: E é muito engraçado, que parece que elas mas você vê, elas
1: são vizinhas, sabe? Tipo, é muito engraçado. É... É, é. uma manda sinal de... Sim, sim. Pela janela, né? Com a outra, acho que fica piscando a... Sim, sim. Uma, a luz e fala, opa, ela quer falar comigo. Ela tem algo urgente pra falar comigo. Aí a outra consegue ver
0: da janela. é um sistema de comunicação ali, cara. Na janela com a luz e, e um retângulo de alguma coisa pra... Fazer a sombra, né? Se piscar três vezes, diga que é sim, é não, é não sei o que. As quatro. quatro vezes quer dizer que eu preciso ver você imediatamente. Diga, eita, porra.
1: Muito eficiente sim. pra tempos sem telefone, internet <risos> e coisas do tipo.
0: Mas é, é cheio de, de peripécias e, e coisas assim. E é isso que acabam conquistando, né? A forma como o personagem é escrito, e os acontecimentos, que são coisas pequenas, mas são tão divertidas quando a gente vê o, tanto o acontecimento em si, quanto o resultado, a loucura, tipo a Aine subindo no telhado, caminho desafiou ela, por ela não precisar subir naquele telhado e cair, se quebrar toda, e você vê como a fila, a princípio, que desconfiava, não, porque os irmãos adotaram uma criança, isso é loucura, não sei o que das quantas, e depois você vê como todos, todos, naquele local gostam dela, de como ela mudou a vida deles, trouxe mais alegria, trouxe mais diversão, no fim das contas, mesmo com a loucura, com as coisas que, a princípio, ela trazia. Não, o temperamento dela é ruim, vai ser um exemplo ruim para os meus filhos, não sei o que das coisas. Mas depois todo mundo sente falta, manda uma comida, manda uma lembrança, manda o dever de casa. Todos eles se envolveram e se apaixonaram pelaquela criança, assim como a gente leitor, se apaixona também.
1: Sim. Tanto que eu falei, nossa, no finalzinho do livro, você se despedindo dos personagens ali, né? nossa, tá acabando, ah não, quero mais, quero mais. Aí tem as continuações, eu, a, a, o ex provavelmente vai perguntar isso no final, deixa quieto. <risos> <risos> mas realmente é um pouco triste se, se despedir daquele local tão acolhedor e da presença tão calorosa da Annie no final do livro, né e ele terminando de um jeito bem emocionante assim você tá com os olhos marejados ali pelos personagens pelo que acontece com eles pela decisão da Annie em, em ficar ao lado da Marília até o fim não importa o que aconteça, não importa o que ela vai estar tá deixando, né, o que ela tá deixando pra trás a chance que ela teria de concluir os estudos com a bolsa que ela acaba ganhando e aí você entende que não, ela fez a decisão mais humana possível, porque ela é humana e ela não faria outra, outra escolha é, ela sendo a Aene, ela não seria capaz de fazer outra escolha no livro, e aí você lendo tendo a plena consciência de, de tudo isso, você também se emociona com aquilo né? você fala, nossa, é isso mesmo, você tem que escolher a Marília, porque vocês são família e, e é isso. Sim, afinal é muito bonito,
2: ela tem que fazer essa escolha aqui uhum. Pode parecer difícil, mas, tipo, pra ela, ela já sabe o que ela vai fazer, né? Não, parece, tipo, a impressão que a gente tem é que não tem nem dúvidas, assim.
0: Aí fala aí sobre ter continuações ou não, mas o livro é tão bem feito ali em si, e com esse final, que se você terminasse ali, você só sentiria aquela necessidade de leal, aquela vontade de continuar a acompanhar aquele personagem, mas ele se conclui muito bem.
2: Eu também acho.
0: E saber que tem mais, pode ser uma experiência boa, aí coisa que a gente, no momento, tendo lido apenas o primeiro para o clube, a gente não sabe até onde vai, ou se ele se estende demais, esse tipo de conclusão. A gente não vai trazer aqui no momento, mas a gente pode dizer que, se você quiser ler apenas ele, ele vai te entregar algo bom, porque esse recorte de vida, né, esse slice of life, como a gente falou, traz tudo o que você precisa para se encantar com aquela personagem e o desenvolvimento dela.
1: Super concordo, é uma experiência completa ali que você tem, por mais que seja só um pedacinho de vida, mas é um pedacinho de vida muito especial. Uma época da vida aí, ele é muito grandioso, assim, tanto pelo tom que ela coloca nas coisas, né, pelo, pelo grau de drama que ela experimenta e da forma como ela vive o mundo. Tanto também pelaquela coisa meio, meio nostálgica que o livro evoca, né? Todo mundo já teve a idade dela, já teve sonhos, já, já brincou loucamente, já teve amigos que seriam amigos para sempre. E esse confortozinho que o livro traz é mais que o suficiente, sabe? É uma experiência de leitura muito completa. Eu até tenho que agradecer a todo mundo que votou nele, porque eu fui um dos que não votou, porque eu não conhecia. Eu li a sinopse <risos> e falei assim Ah não, vou ler esse outro aqui que eu tô mais afim de ler. Eu acho que por um momento não teria livro melhor pra ler no clube do que então sou muito grato a todo mundo lá que Deu um votinho pra ele e ajudou a totalizar 12. Agora lembrando, nossa, o que tava no par Era 1984 Que contraste, gente <risos> Eu posso dizer que eu era
2: meio culpada Por causa disso e não me arrependo agora Depois de ter terminado o N de 1984 ter perdido Foi bom, um bom momento pra ler N Então tá tudo certo <risos>
0: Aproveitar o, o ensejo do Chu para dizer que foram 12 votos, mas a gente teve muita gente que votou e, e não participou dessa leitura. A gente vota, vem participar, vem dar sua opinião enquanto a gente está fazendo essas votações para que a gente faça o clube crescer e ter mais opiniões diversas. É sempre bom durante a leitura. Claro que o caso de Enel provavelmente seriam 12 pessoas encantadas com o livro, como a gente foi vendo aqui ao longo do debate. Mas aproveitando uma coisa que Ayrishu falou sobre época, sobre aquele recorte, o livro também funciona como um recorte de uma época bem específica ali do Canadá. Obviamente ele faz mais sentido dentro do recorte histórico do Canadá, mas ele também traz uma coisa meio que um recorte político e histórico do arredores. Eu acho que ele até é bem atual, de certa forma, que alguns problemas são cíclicos e a gente repete algumas questões mas entender, principalmente naquele momento onde vinham alguns debates, que apesar de não ser o centro da história, a gente vê ali presente sobre os direitos das mulheres cada vez mais crescentes falar sobre que a sociedade debate o voto, o direito a voto da mulher e a gente vê o incentivo desses novos pais, para que a N tenha o seu ganha-pão ali, quando vê que a N tem aquele futuro pela frente e eles estão ali para incentivar ela, eles falam, independente de você casar mais para frente ou não, você é uma moça que precisa do seu próprio sustento, então vamos ensinar e te incentivar a que você vá atrás do que você quer, que é uma coisa que você para para pensar, não, não é um livro de época, foi escrito há mais de 100 anos, a mulher tinha que ficar em casa. Não, ali tem aqueles pais, mesmo sendo um casal do campo, que tem pouco instrução e tudo mais que seja, não estão ali para incentivar e desenvolver aquela personagem faz parte desse recorte histórico que eu acho muito importante também de a gente observar durante a leitura.
2: Sim, e também a Rachel termina de conquistar a gente quando a gente descobre que ela é a favor do voto feminino, né? Ali naquela situação. Então também tem essa questão ali que tá acontecendo política de plano bem de fundo, assim, né? Mas a gente consegue captar algumas uhum. coisas e realmente eu acho que, olha, eu escrevi dizer que o livro é, é bem progressista pra época em que ele foi escrito, assim, sabe? Claro que hoje em dia a gente pode apontar algumas coisas e tudo, mas assim, toda essa parte da Marilla e do Matthew, eles apoiarem a Annie, tipo, incentivar mais que apoiarem, né, incentivarem ela a ter a sua profissão e tudo é uma coisa que a gente não vê em todo o livro escrito nessa época, né gente, vamos lá e assim, eles tinham adotado ela e ela ia ser dona lá da fazenda quando eles morrerem, eu imagino não um vai pra quem, eu não sei então assim, não é como se fosse uma necessidade tão grande assim, mas eu assim eles, eles incentivam isso, eu acho bem bacana
1: tem um outro ponto que me chamou bastante atenção, justamente quando toca nessa questão política, que é justamente a Amarilha e a Rachel que vão a um comício com alguma autoridade política importante e aí eu dei conta falando, esse livro é essencialmente sobre mulheres em, em posição de comando, em tomando as principais decisões ali, o Metal vai buscar a Anne na estação de trem e ele quer dizer, ele vai buscar o garoto, né, e acaba trazendo a Anne mas quem dá a palavra final, se eles vão ficar com ela, se vão criar ela, é sempre a Marília, e, e geralmente é ela que assume o comando de tudo ela comanda tudo, não só porque ela é a senhora da fazenda da propriedade deles, mas a gente vê que não. Que ela realmente é uma pessoa que tem aquele instinto de liderança. Os homens na, na história geralmente todos ali tem um papel um, um tanto quanto secundário. Até mesmo o, o Gilbert que é, por questões ali de que a Anne é, isola ele. assim, também A gente não vê tanto dele. A gente tem espaço para ver ele só no finalzinho ali. Que ele acaba tomando uma atitude também para favorecer a Anne. Né? Abrindo mão de alguma coisa em favor dela. Mas Sim. ao longo da história inteira você vê que é sempre as mulheres que estão tomando as decisões ali. Principalmente as decisões mais importantes em relação... As crianças, a própria comunidade, elas escolhendo quem será o, o, o pastor, né? a própria Anne também acaba dando as opiniões dela ali, muito bem <risos> fundamentadas ali, provavelmente por tipo, ouvir a, as duas conversando, a, a conversa das duas e dando palpite em quem elas devem dar pra colocar ali na, na igreja, ali pra ser a, a voz moral ali da comunidade mas são sempre elas, sempre elas dando palpite, do que eu acho assim que não ficou tão legal assim, mas que a gente sabe que faz parte do mundo, é a questão do, do cristianismo né, a Anne, a Marília tem a religião como uma questão central da vida dela, e a gente sabe que a religião é uma questão central da vida de muitas pessoas, então ela acaba tentando transmitir pra ainda melhor forma possível todo, todos aqueles dogmas religiosos que ela carrega. E talvez você olha e fala, ah, mas isso aqui talvez estaria limitando a criança na forma como você tá colocando. É, talvez, mas isso é a cabeça de hoje, né? A gente olhando pra uhum. uhum. esse passado e entendendo essa estrutura de, de mundo, essa, essa estrutura de, de perpetuação que a, a religião tem. Mas, enfim, se você ler o livro sem apontar esse tipo de, de coisa, também ele faz super sentido, ali, você consegue entender não é o modo como aquelas pessoas vivem e como Aquela comunidade se organiza Também tá perfeito Mas é que fica ali Olhando com a cabeça de ela Falando, hum, isso aqui tá um pouco errado Mas tudo bem É a mesma coisa também Da questão de como No início ali a, a Rachel olha pra Uma criança adotiva, né Ah, tudo bem Adotar uma criança É uma atitude bonita Você tá dando oportunidade Pra criança um lar Pra ela, uma família Pra uma criança que não tem A Rachel cheia de De preconceitos Não, porque você não sabe De onde que essa criança veio Como ela foi criada até agora eu Você bem, tem certeza Que quer ficar com ela <risos> Isso <risos> umas coisas muito preconceituosas, assim. Mas é que... É, você entende que é da personagem, da época também, que não era uma... A adoção não era uma coisa comum. O próprio casal de irmãos ali também não era um casal muito comum, assim. ela é, Todos to, os dois já de mais de meia idade, todos dois solteirões, tomando conta da fazenda. Eles meio que queriam um garoto jovem pra ajudar eles na tarefa e acaba acontecendo aquela confusão inicial e é a Anne que acaba vindo pra fazenda, né? Pra, pra grande alegria deles é... é Aquele erro que acaba virando o maior acerto da vida dos dois, provavelmente. Provavelmente.
0: Vou tocar em dois pontos aí que você falou, Chu O primeiro foi da questão das mulheres, e isso é realmente tão forte que a gente vê a presença do próprio pastor e, e na sua troca, a presença mais próxima da Anne, da mulher do pastor, e a Anne toma ela com uma figura muito interessante, ela tem essa conversa, ela se torna amiga dessa figura, e também outra mudança forte que tem no livro, é quando troca o professor por uma professora, e a gente vê o desenvolvimento das crianças, um incentivo muito mais uhum. forte, a gente vê a, uma atividade mesmo, assim não, ela muda toda a comunidade, os pais pensam Ih, meu Deus, isso não é... Ih, não. Tá... É meio besteira, mas não. Eles também vão curtindo a forma como ela faz aquelas crianças se desenvolverem. Então, tipo, a presença feminina é realmente mais forte mesmo no livro. E o segundo ponto era... A... Quando você falou, tanto da questão religiosa, presente forte, quanto das escolhas e pensamentos da época, é bom ver também como é. Há uma complexidade boa nesses personagens a princípio. A gente falou da Rachel. Você falou exatamente do ponto da Rachel, que ela tinha um pé atrás com a adoção. A gente falou da Rachel e da Marila irem para um, um comício político para ver mais coisas sobre as decisões sobre a política da ilha onde eles vivem e saber mais sobre voto feminino, essa questão. Cada uma das duas tinha as suas opiniões, cada uma representava um partido diferente. Mesmo assim, era, era um, mantinha uma amizade ali. E ao mesmo tempo que a Rachel era a favor do voto feminino, a própria Rachel ao fim do livro, que diz, não, a menina já estudou demais, não, deixa ela em casa aí, pô. ela não uhum. precisa, ela precisa mais que isso, ela tá em casa, e a Marilla, que era uma pessoa que é contra o voto, ela não, não pensa aqui, ela tem mais conservadora mesmo ali naquela coisa, é ela que incentiva a criança a buscar mais, eles são complexos são na, na coisa, e isso é muito bacana de, de ver, e realmente são esses dois pontos estão firmes aí no livro, juntos, que são as mulheres que estão as decisões maiores, e a complexidade que a gente vê no mundo das pessoas fica bem evidente através dessas mulheres, mesmo que apareçam em pequenos detalhes como esses. Assim. Eu acho que, quando a C falou que ele é um livro até à frente do tempo, ele é um pouco, sim. Porque esse debate sobre o sufrágio feminino estava acontecendo em concomitância com essa questão do livro ser publicado. O voto feminino nos Estados Unidos não foi conquistado a quando o livro já tinha sido publicado, foi após então, tipo, a autora já estava inserida também nessas coisas que botasse na. Opa, essas discussões marcaram nossa época, estarão presentes no futuro, provavelmente ela pensando nisso também. Não, isso vai estar também, mesmo no subtexto aqui da minha obra, para marcar esse recorte realmente de época, para não ficar fictício. Né? Você se é tipo, ah, não, vamos fazer só, só alegria, só coisa. Não, tem um recorte de uma época, e você acredita, é a pessoa que conhece o contexto histórico também, pega muito mais coisa além do desenvolvimento daquela criança. Eu acho que isso torna a obra ainda mais interessante e importante, sabe?
2: Sim, e na parte de, de religião, é curioso, porque sim, tem toda essa parte do cristianismo bem forte, mas eu acho que porque seria muito difícil a gente ler um livro da época que não não fosse ter isso como uma coisa estabelecida na sociedade. Mas se for ver, é bem curioso, eu queria saber um pouco mais sobre a autora, até fiquei curiosa pensando e refletindo sobre, porque, assim, vocês repararam os pensamentos que a Anne tem sobre religião e sobre Deus e sobre tudo? É bem, assim, atípico, no mínimo, é bem curioso, assim, como todas as coisas uhum. que ela pensa, né, nesse mundo dela. E, assim, e a autora em nenhum momento coloca esses pensamentos da Anne como errados pecaminosos, ou sei lá que palavra que você queira usar, sabe? E ela só expõe, assim, uhum. e tá mostrando que, que é, uma, é uma visão dela e só, tipo, colocando, não tá em julgamento, sabe? Então, eu em nenhum uhum, momento, uhum. e a gente não descobre que, no, ah, no fim, a Anne passou a ter um pensamento tradicional e agora coisas deram certo não é assim, sabe? Ela continua tendo os pensamentos dela, talvez vai evoluindo de uma forma ou de outra mas eu, eu então por isso que eu vejo que, não, apesar de sim, se, se podem fazer algumas críticas, ela deixa muito espaço, muita coisa em aberto sem essa moralidade auto, não, não é isso que eu quero dizer enfim, sem isso
0: sem esse peso de um julgamento, de uma questão Questão moral forte ali, como, como uma lição a aprender. Gente, vocês não devem pensar que essa é a nossa lição nesse livro. Não é. Tá ali presente para dizer que existem essas outras formas de pensar e essa outra pessoa com quem ela convive vai ensinar esses preceitos e dogmas que ela mesma já conhece e que ela acredita ser correto. Ela não julga nas questões. Inclusive nos próprios erros. A N fala assim não, eu tô errando aqui, é, eu não vou cometer esse mesmo erro ou, ou essa questão duas vezes e tudo mais. Mas ela não diz que a Anne fez porque a, as outras pessoas não deveriam fazer. Eu, tipo, não, a aprendeu com aquilo. Você pode aprender com os outros, ou você pode aprender com os, errando também, gente. Não é problema você errar, problema é você insistir. Uhum. A lição que fica é essa, tipo, que a ele dá. Ah, é, tipo, não, eu não vou cometer de novo mesmo mesmo. Então, o problema não é errar. Ela tá disposta a errar e continuar aprendendo. Como todo mundo vai errar, a lição fica, é, aprenda antes de errar de novo com a mesma coisa.
2: R diferente. R é diferente, essa é a lição dele. <risos>
0: É, Alisson, é, é, é diferente, mas sim, é, sim. mas é no fim, porque todo mundo vai continuar errando na vida, ninguém é infalível, mas você não precisa ser sempre aquela pessoa que comete as mesmas falhas o tempo inteiro.
2: Sim, e em vários momentos desses pensamentos meio abstratos da Anne sobre Deus e sobre religião, a Marilla, tipo, fica... Hum. Interessante, mas ela, não, não, não posso pensar isso. Então, tipo, tem sempre essa coisa.
1: aí Aene acaba uhum. desafiando ela um pouco, né? A cena em que elas em que ela, não, faça suas orações, você precisa fazer <risos> é muito bom. oração. E aí a, a N termina a oração contenciosamente, <risos> mas é uma oração tão bonita, tão sincera. Ela fala, não, a oração perfeita é assim, que a pessoa realmente abre o coração ali e, e, e realmente coloca pra fora o que ela quer falar, né, com sinceridade, os adultos meio que acho que não conseguem falar isso, ou já vão já com aquela fórmula pronta, de uma oração pronta, e aí já é algo mais mecânico, talvez eles só estão fazendo de forma automática, sem pensar muito nas palavras, e aí não, ela abre realmente o coração, ela vai com toda a sinceridade dela ali, com toda a inocência de criança, e a Marília vê que ele fica horrorizado, nossa, eu tenho muito trabalho a fazer aqui, essa menina nunca frequentou uma, uma, uma catequese, vou ter que ensinar ela, tudo do zero, e é algo do tipo assim, mas não que... realmente vocês falaram aí que ela não Aponta que é errado, mas é porque são visões de mundo diferentes e que em dados momentos acabam havendo, havendo a troca, né? A Marília também acaba aprendendo muito com a Anne e com a forma dela de pensar e com o tanto que ela fala o tempo inteiro. E as ideias dela são muito, são muito boas, são muito tentadoras para você não, não dar ideia para ela ali enquanto ela tá falando.
0: Lembrei de outro ponto bastante interessante aí, principalmente se a gente analisa esse recorte desse livro só, não sei o desenvolvimento futuro das coisas, é que mesmo quando ela desculpa o Gilbert, que ela entende o que ela está fazendo, não há uma forçação de romance entre os dois personagens de forma alguma. Eles continuam amigos. Não precisa ter um interesse romântico na vida para se desenvolver. Eles podem continuar sendo apenas amigos, indo atrás do que eles dois querem, sabe? É, é, é bom que ela faz isso dessa forma, e não força um, um, um romancinho só pra dizer, não, tem que incluir um romance é um livro sobre uma menina escrito por uma mulher, tem que ter um romance não, não tem
2: não, o romance é ele e a Dayana, pera, calma <risos> tô brincando
0: Olha, eu diria que tem leitores que interpretam inclusive dessa forma também, né, que é romance um romance ela e a Dayana, sim
2: <risos> é que eu já vi esse meme, por isso que eu falei <risos> mas sim, e, e ah mas é tão bonitinho que o Gilbert abre mão de ser professor lá na escola pra ele poder ficar com a Marila e poder dar aula, é fofo
0: Sim, sim, sim. É bacana esse <risos> desenvolvimento, sabe?
2: Sim, é porque é aos poucos, né? Não é uma coisa assim que você tem que correr porque você tem que colocar ali um romance ali pra poder concluir o livro, né? Sim,
0: sim. E até nesse ato dele é um, é um ato de, de bondade, um ato talvez de um sentimento guardado ali, mas ela não para pra desenvolver isso, não. Tipo, eles não vão terminar com, com sim, um,
2: sim. uma
0: insinuação de amor. Não, ele é amigo dela, ele sabe o que é fundamental pra ela nesse momento. Ele abre mão daquilo e vai ser professor com a distância maior e tudo mais. Pronto. É isso. Não precisou de, 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 de um complemento masculino para N aqui, para nada. Nem para dizer, não, ela vai ter um interessezinho. Não, essa coisa possa ser desenvolvida. Com a N mais próxima da idade adulta, a N depois, querendo, sabendo o que quer é da vida dela, se ela quer ou não um companheiro. Isso a gente vê mais para frente. O livro se conclui tão bem que realmente essa não exceção dessa coisa é mais ponto positivo ainda. <risos>
2: Sim, eu concordo. É mais positivo, com certeza. Até porque termina o livro, ela ainda é nova uhum. também, né? tipo E ele conclui muito bem, é a história da Anne sendo recebida em Green Gables pelo Matthew e pela Marilla. Essa é a história, sabe? Então, pra mim, conclui muito uhum. bem. Apesar da gente saber que tem continuações, né? Que nem tu falou antes, ele é bem fechadinho, apesar disso.
1: Eu acho curioso também que quando acontece o né, um incidente com o Gilbert, que ele chama ela de cenoura. Aliás, ela tem um, um complexo com o cabelo ruivo dela, porque ela acha que é, que é errado a pessoa ter cabelo ruivo, que o cabelo ruivo não é bom, que o sonho dela era ter um cabelo preto, castanho, qualquer outra cor que não fosse de ruivo, que ela não gosta daquela cor pro cabelo dela.
2: Negros como as asas do corvo. Uhum.
1: É assim é <risos> aí tem, a, tem um incidente em que ela compra uma tinta lá e o cabelo dela fica verde e aí eu é o fim Ai,
2: coitada, gente. <risos>
1: E, e depois tem que cortar o cabelo, ela fica em casa escondida dias chorando, porque é o fim, e nunca mais ela vai ser alguém respeitável, porque ela tem o cabelo verde, e que nem o cabelo ruivo era tão feio quanto o cabelo verde, enfim. <risos> É, é muito drama. Mas aí o, o Gilbert, né, ao, ao tocar justamente na maior ferida dela, né, que é falar que o, do, da cor do cabelo, né, aquela coisa de criança dando apelido uma pra outra, né, chama ela de cenoura por causa da cor do cabelo dela, acaba ganhando a inimiga. E aí a gente vê o lado da Anne, que é aquela intensidade que ela tem pra amar e ver as coisas belas do mundo, ela tem também pra odiar na mesma intensidade. E o Gilbert, ela coloca um selo nele inimigo mortal. Não se aproxime de mim, quero distância, te odeio. E aí isso fica na, na história durante um bom tempo ali, né. Depois o Gilbert meio que você arrepende porque ele tá vendo que ele tá sendo ignorado e ele ele tem aquele ar de... de querer ser uma pessoa admirada, querer ser vista, ele é o melhor aluno da classe e ele tem vários amigos, mas com a Anne ele não tem chance nenhuma, porque ela simplesmente ignora a existência dele, é como se ele não existisse e aí ele fica extremamente incomodado com aquilo e depois ele entende o que, que ele fez é errado, ele tenta se desculpar com ela de várias formas, mas ela não perdoa, porque ela amargor que ela guarda dele é gigante, é exagerado e é gigante, e a gente morre de rico isso ao longo do livro, e isso só vai mudar um pouco quando eles vão pra outra escola e aí tem todo um desenvolvimento ela vê que ela tá, tá, tá um pouco sozinha naquela outra escola. Que ela sente falta da rivalidade que ela tinha com o Gilbert na, na escola anterior. E, e a gente vê também que ela tá amadurecendo. Que ela. Ah, talvez seja tolice isso que eu, que eu acho dele. É aquela coisa né, dela aprendendo com o próprio erro dela. E é um erro que leva um tempo pra ela amadurecer sobre ele, pensar sobre ele e rever aquele conceito que ela tem. Aí no finalzinho tem a cena aí que vocês escreveram dos dois finalmente fazendo as pazes e colocando o assunto em dia. E é muito engraçado ela chegando em casa. Nossa, mas você ficou mais de meia hora ali conversando com, com o rapaz ali. O que, que foi que vocês tanto falaram ali? Nossa, mas eu nem vi o tempo passar pra mim. Eu só falei, sei lá, cinco minutos fiquei meia hora mesmo ali na porta. Não, você ficou falando meia hora? Porque eles estavam com, sei lá, cinco anos de assunto atrasado porque eles não, não se bicavam ali e aí tinha muita coisa pra pôr em dia, e provavelmente eles vão seguir colocando muita coisa em dia, após o encerramento do livro ali, a gente só pode imaginar mas como o Ace diz, sem aquela necessidade forçada do romance, dos dois terminarem como um casal, você, você lê o livro não sentindo falta disso em nenhum momento sabe, a Aine é, é completa por si só ali, da forma como ela é, tendo a família que ela tem, os amigos que ela tem, você não vê espaço pra isso, até porque ela é muito nova ainda, é uma criança ainda é, nos primeiros passos ali pra adolescência, e, e também porque contraria todo aquele, aquele tipo de narrativa que a gente tá mais acostumado, né? Meio é, hollywoodiana, que tem sempre que ter um casalzinho, você tem que terminar juntos e qualquer livro do, do tipo vai ir por esse caminho. Não necessariamente é muito bom quando não acontece também, que a gente vê que tem outras formas de experienciar a vida ali, né? Sim,
2: uhum. e nessa parte, antes deles fazerem as pazes, também tem a cena que a Marila conta pra ele, né? Que ela era amiguinha do, do pai do Gilbert, quando eles eram Jovens. Eu não uhum. sei se eu, se eu gosto dessa parte ou eu não gosto. Eu, tipo, eu, eu primeiro eu achei realmente desnecessário, mas depois eu fiquei pensando que é uma forma, tipo, de acrescentar no personagem da Marila, da gente entender um pouco, de dar um pouquinho mais de complexidade pra história dela, né? Aí eu, eu tenho dúvida se eu gosto desse. desse. Desse acréscimo, né? Obrigada, desse, obrigado, desse <risos> acréscimo na história.
0: Entendo. Na série, eu gosto que tem um pouco mais de desenvolvimento disso, inclusive, e também tem outros mais de desenvolvimento do Médio, porque no livro. Como ele é focado realmente na Anne, mesmo quando a gente vê um pouco da Marila enquanto ela reflete sobre a Anne e sobre quem ela foi, a gente não vê a fundo. Esse talvez seja um relance mais profundo do que a gente tem da Marila nesse, nesse livro. Né? Uhum. Esse, esse, esse pequeno trecho de dizer assim: ah, eu também fui uma pessoa que, movido por meu temperamento um pouquinho forte, eu também deixei me levar por brigas e coisas que me afastaram de pessoas pessoas que eu gostava que poderia ter tido coisas ou não e é por isso que talvez você se arrependa como eu me arrependo de ter feito isso Oi, é rapaz.
2: Eu, é que eu acho que me incomoda ser o pai do Gilbert, sabe? Podia ser qualquer outra pessoa, eu acho que eu ia gostar mais. <risos> Tudo bem, é só um, um pontinho <risos> muito pequeno do lado do livro que é tão bacana, né? Mas enfim.
1: Fica parecendo, ah, é o destino.
2: É, <risos> sabe o que exato. A gente dá uma forçada. Uhum.
1: <risos> o que não se concretizou com a Marília, talvez se concretize com a Anne. Fica, fica aquela coisa, aquela coisa do, do romance que a gente não, não gosta, né? Da, forçar por um caminho já estaria escrito alguma coisa nesse sentido. Mas não, não necessariamente precisa de ir por esse caminho. Mas eu acho que é interessante que dá uma noção de, de o que a Anne pode estar perdendo de estar tá ignorando algumas coisas na vida dela, né? Ignorando sobretudo o Gilbert e a presença dele. Talvez ele não seja tão desagradável assim como ela pensasse e talvez ela devesse dar uma oportunidade de conhecer e se aproximar dele, como ela fez com todos os personagens que apareceram ao longo da trama e todos acabaram se afeiçoando a ela e ela também a eles, né? A própria Diana, por ser mais próxima, mas também a senhorita Lindy, a esposa do, do, do pastor e tantos outros ali que vão aparecendo e que vão sendo cativados por ela e que ela também acaba trazendo muito deles para si também. E, mas o Gilbert não. O Gilbert é um caso à parte. E aí talvez a Marília tenha contado isso para ela meio que pra dizer, olha, não, não deixe nenhuma porta da sua vida fechada para possibilidades futuras. Talvez você esteja fechando portas interessantes ali que poderiam mudar sua vida completamente, mas que por tolice se acaba se fechando e, e não não aproveitando. Por orgulho, né? Por orgulho. Às vezes a gente carrega muita uhum. coisa que não precisa, sabe? Por um longo tempo e isso, isso não é legal, né?
2: Uhum.
0: Sim, sim. Mas se é o pai do Gilbert também? Ah, é lugar pequeno. É! Todo mundo é, frequenta é, a mesma é. escola. Todo mundo é, conhece é, todo mundo. É que tem muita opção.
1: A família pai causa terror na escola há 20 anos. É sempre a família pai que dá problema. <risos>
2: Tá, vai, vou, vou dar uma relevada com isso, porque o lugar era pequeno mesmo, vamos <risos> lá, vai Simone. <risos>
0: <risos> Mas então, pra gente fechar esse papo, eu sei que pessoas como o Pato já estão com vontade de ler, já me condenaram porque eu ponho início de série no nosso clube, porque as pessoas se envolvem a ponto de querer ler o resto e a gente vai ter que ler outra coisa diferente, já que a gente se propõe a ler sempre coisas diversas. Isso é uma própria armadilha que a gente causa quando a gente faz essas escolhas. Mas eu quero saber de vocês se despertou vontade de ler mais ou se sentiu realmente satisfeito não tem nenhum interesse em ler mais obras da autora, procurar se ela tem outras obras ou continuar lendo a própria em, o próprio desenvolvimento da personagem aí nos livros que seguem por aí.
1: Vou confessar que eu tenho medo. <risos> Eu achei a Anne tão perfeita esse primeiro livro Tão tão perfeitinho, tão redondinho ali No que ele se propõe a contar, da forma como ele conta Que eu tenho medo de perder isso, sabe? De estragar isso, lendo as continuações Porque eu sei que a Anne vai crescer Vai ir pra outros lugares, vai ter novas experiências Vai conhecer novas pessoas Mas eu gosto dessa Anne que eu aprendi a gostar Com esse livro, sabe? Da, da idade em que ela Começa ali com 11, se não me engano E termina com 14, quase 15, alguma coisa assim E esse período de vida que ela viveu ali Pra mim já é mais que o suficiente Foi um livro que eu gostei muito, adoraria continuar em naquele universo, mas eu entendo que ele precisa é, chegar a um fim, ou pelo menos o um recorte naquele né, pedaço de vida que chega ao fim então, eu não sinto tanta necessidade de querer ir atrás. Até porque não tem aquele plot twist, né? Ah, você precisa continuar lendo pra poder saber o que vai continuar acontecendo. Não. É um livro completo que te entrega toda a experiência e, e eu tô satisfeito com ela, sabe? É isso. Não necessariamente quero ir atrás demais, Aine. Mas super leria, sabendo da qualidade da prosa do autor e da capacidade que ela tem de criar personagens cativantes e situações que são divertidas de ler e... e confortáveis de ser estar ali acompanhando durante a leitura. Resposta política, né, Padua? <risos> muito. Não, é justo, é
0: justo. Muito bem.
2: Eu quase concordo com tudo que o gente falou, na verdade. Eu acho que, para em algum momento da vida, eu vou atrás de ler uma continuação ou ler alguma outra coisa da autora, porque eu gostei bastante. Eu achei muito essa sensação de estar em casa, que não é tua casa, né? Não tem nada a ver com a minha casa, mas dá essa sensação, assim, de aconchego o livro, assim, que é, foi muito gostosa e, tipo, talvez eu vou querer ir atrás de alguma coisa, mas é aquilo. Dá um medinho de ser muito diferente, da gente encontrar uma muito adulta e não mais a N faladora e sonhadora, então dá um pouquinho de medo. E tem a questão de que realmente o jeito que fecha o livro não te dá a necessidade de, ai, ah, preciso ir agora atrás da continuação. Não sei, em algum momento da vida, quem sabe, eu vou ir atrás e isso não tira nenhum mérito do livro. Pra mim o livro foi uma excelente leitura, é só que tipo não, não tem aquela coisa do tipo, eu preciso ir atrás de uma continuação, é só isso.
0: Justo, justo também. Eu vou para a balança do pato, de que eu gostei, me envolvi e eu diria que a palavra que você procurava era um livro de conforto, é uma leitura é... de conforto. Uhum. É um tipo de leitura que eu toparia encaixar facilmente no momento que eu preciso mais ler algo para descansar, para desanuviar sem esperar, ter uma expectativa de... Ah, eu quero algo muito mais profundo, apesar de ter algo desenvolvimento interessante. Eu sei que essa altura vai trazer. E que eu espero que, assim como o N me foi confortável, um lugar assim que leu, ajude a tirar aquela ressaca, aquelas coisas do tipo. É o que eu espero continuar lendo. Por isso que, apesar de eu querer lê-lo, eu não vou fazer essa leitura agora. Eu vou guardar essa leitura para pro próximo bloqueio que eu tiver, o próximo bloqueio que eu tiver já tenho a continuação em mãos, eu tenho na estante, então não vou precisar ir atrás, não vai ser um gasto a mais que eu farei, um investimento é isso, né? Tipo, eu tendo que escolher um livro novo ou esse, eu vou escolher o um livro novo talvez, mas tendo ele já aqui, no momento que eu senti aquela travada, eu acho que vai ser a hora de eu embarcar com Henry de Avonlea. Boa. <risos> E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura. Diga o que você não gostou e o que gostou dessa obra. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
1: Bom, vem com a Rolly que é fácil. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no Youtube, se está nos escutando nele. Além disso pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como arroba multiversox em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler, jogar e até gravar com a gente.
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras coletivas em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.